0: Buenas noches con todos. Bienvenidos. En nombre del Guayaquil Tennis Club, agradezco al arquitecto Melvin Hoyos por aceptar la invitación para participar en este conversatorio. Melvin Hoyos, arquitecto, historiador, con más de 20 años en el municipio de Guayaquil. Nos hablará sobre la revolución de octubre. Muchas gracias, Melvin, porque... Les tengo que contar que fueron como cinco veces para poder ponernos de acuerdo. Pero bueno, aquí estamos. A todos ustedes, muchas gracias. Y el podio es tuyo. Muy buenas noches, señoras y señores. Me alegra que estemos aquí. Es obvio que si están junto a mí en este instante es que este tema les interesa y realmente no sé a quien no puede interesarle saber cómo obtuvimos nosotros la libertad, cómo obtuvimos nosotros la independencia, cómo logramos ser dueños de nuestro destino finalmente para aquella época en que éramos parte de España. Es necesario e imprescindible entender por qué es que nos quisimos liberar. ¿Cuáles son los antecedentes reales de ese malestar que se genera en toda América? Y por lo cual nosotros tomamos la decisión, así como otros pueblos de América de no depender más de españa y para poder entenderlo en principio tenemos que saber una cosa los españoles cometieron un error enorme de apreciación de las tierras que poseían en ultramar llegaron a pensar equivocadamente de que las tierras que ellos poseían en ultramar y me refiero a la corona estaban habitadas por españoles de tercera categoría. ¿Por qué lo digo? Porque el español de primera categoría era el nacido en la península. Tenía todos los derechos, era el español que tenía pocos deberes, era el español que merecía todos los, todas las menciones, todos los puestos, ¿Cuál era el español de segunda? El que estaba nacido en las cabeceras virreinales, el que había nacido en México o el que había nacido en Lima. No tenía tantos atributos y tantos beneficios como haber nacido en la península, pero también tenía lo suyo propio. El español de tercera era el español que había nacido en el resto de América. Ese español, por más que fuese... Un español estudiado, una persona que se hubiese pulido en su intelecto, no merecía un cargo público porque no había nacido en la península. Ese español, por más que tuviese una gran cantidad de recursos entregados y por entregar y entregando a la corona, no merecía tampoco los beneficios de los que ...gozaban los españoles nacidos en la península. Ese español era de tercera categoría. El burgués nacido en América era de tercera categoría. En consecuencia, no habían personas calificadas nacidas en América... ...que pudiesen coger y velar por el bienestar de los suyos... ...de la sociedad a la que se pertenecían. Un antecedente importante importantísimo, por el cual el malestar que se fue dando estaba en todas las actitudes en la América Española. Pero independiente de esto, también la corona metía mano en algo que afectaba poderosamente al bienestar de todos los de América. ¿Qué era eso? Decidía dónde podías vender tus productos. ¿Y cuándo podía y cuándo no? ¿Quién podía vender, por ejemplo, en la plaza de Acapulco su cacao? ¿Quién podía vender, por ejemplo, en la plaza de Lima su cacao? Y me refiero al cacao en particularmente porque de eso vivíamos. Ah, había otros productos que, que, que también sacábamos en exportación, pero básicamente ese era nuestro principal fuente de ingreso. Y hay un momento en que tuvimos que hacernos contrabandistas para sobrevivir. ¿Por qué? Porque el rey decidió darle prioridad a la producción de cacao que salía desde la Capitanía de Caracas sobre la producción de cacao que salía de Guayaquil. Ojo que cuando me refiero a Guayaquil me refiero a toda la costa ecuatoriana menos Esmeraldas. Esto es otra razón por la cual comienza a crecer esa fermentación social que va a generar un terreno perfecto, perfecto para que las ideas libertarias puedan prender. Pero había un problema, particularmente en Guayaquil. El problema que Guayaquil tenía era que era increíblemente estratégica la posición geográfica de la ciudad. Y desde la ciudad, si no tomabas la ciudad, la provincia no la podías tomar. Es lo mismo que si no podías entrar a Lima por Callao, Callao era inexpugnable. Que diga Lima era inexpugnable. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que sucede es que por más ideas libertarias que fueron sembrándose en las familias de la burguesía guayaquileña, desde que llega ante Antepara en 1815 y a posteriori cuando ya llega en 1816 José Joaquín de Olmedo desde Cádiz, por más ideas libertarias que se tuviesen, por más deseos de emanciparnos, era un suicidio. Era un suicidio porque estaba muy bien, pero muy bien protegida por los soldados realistas Guayaquil. Pero comenzaron a jugar a favor nuestro algunos elementos que también podemos tomarlos como antecedentes clarísimos de, nuestra, de nuestro proceso emancipador. Veamos uno. Para el año 1819 le toca a Guayaquil tener... Un gobernador, un gobernador muy particular. ¿Por qué es particular este hombre? Era el gobernador Mendiburo. ¿Por qué es particular? Este hombre le debe haber pasado algo con algún soldado cuando niño, porque le cogió odio a los soldados, le cogió odio a la milicia. Le portaba tal bronca a la milicia que no había soldado que se le salvara de los que estaban acuartelados en Guayaquil, para hacerles servicios especiales, para multarlos, para no pagarles, para hacerle horrores. Entonces, la milicia dependiente del Virreinato de Lima, que se encontraba cantonada en Guayaquil, detestaba a Mentiburo. Lo detestaba. Son cosas de las que pocos se han hablado cuando... Hemos escuchado o leído cosas sobre la Revolución la revolución de Octubre. Lo que hemos leído y lo que hemos escuchado generalmente es la versión de José de Villamil y algo de la versión de Roca o Fajardo, que no es otra cosa que la copia de lo que dijo Villamil. Pero esto, lo que está relacionado con los antecedentes, muy poco se dice y es muy, pero muy revelador para entender, entender por qué se dio, como se dio la liberación de Guayaquil importantísima para sellar de manera definitiva la liberación total de América ¿qué es lo que pasa con Mendiburo? Mendiburo deja el terreno perfecto para que prenda la rebelión entre los soldados realistas se entera el virrey del Perú, Manuel Joaquín de la Pezuela, de las particularidades y la forma de proceder de este individuo y este virrey que lo ha analizado, pero realmente tengo tres años analizando a este individuo con lecturas de todo lo que existe sobre él. Él debería de haber tenido alguna deficiencia mental, porque el hombre, en vez de con sus acciones, en vez de ayudar a que la corona se mantenga firme sobre sus dominios, todo lo que hizo lo hizo que parecía que era simpatizante de, 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 de los rebeldes que, pre, que pretendían la libertad de América, porque cada metida de pata que hace este hombre es realmente titánica, inconmensurable. Y vean ustedes, que no, lo estoy, no voy a exagerar nada, él se entera de que eso pasa con Mendiburo. Debió haber sacado a Mendiburo de inmediato, no lo sacó. ¿Qué es lo que pasa? Logró con eso que cada vez detesten más los soldados realistas que estaban en Guayaquil, a la corona y a quien la representa. Después de eso, se preocupa muchísimo porque sabe que Bolívar viene desde el norte, ya entrando en la audiencia de Quito, y que San Martín está subiendo por el mar con las naves de Lord Cochran, que, ojo, Lord Cochran, el famoso conde de Dundonald. Era una fiera. Este individuo le tenía miedo propios y extraños. Para que se hagan una idea de por qué, cuando San Martín le dijo a Lord Cochran que cómo le iba a pagar sus honorarios a él y a sus marinos, Cochran le dijo, no, yo me pago solo. Yo entro a los puertos a saco y ahí me pago. Es decir, Él saqueaba los puertos. Ahí se pagaba. Como la plata no era lo que sobraba en el ejército libertador de San Martín, le aceptó pues, a, a Cochran esto. Pero Cochran cuando saqueaba, era en serio, pues, o sea, saqueaba y entraba a sangre y fuego y marchaban ahí justos por pecadores, quedaba liberado el puerto, quedaba liberado el pueblo, pero igual había costado mucha sangre. Entonces, sabía el virrey... ...el Joaquín de la Pesuela, que venían desde el sur, la fuerza de San Martín, pero capitaneadas por los barcos de cochran ¿Qué tenía en el ojo? ¿Qué tenía en la vista? Puesto Cochrane. Bloquear el Golfo de Guayaquil, tomar Guayaquil, por la importancia que la ciudad y el puerto tenían, estratégica, y bueno, ya teniendo el puerto más importante que tenía la costa del Pacífico, estaba ya la suerte echada para la corona española. Y por encima venía Bolívar. ¿Qué es lo que dijo Manuel de la Pezuela? No. Estamos en una emergencia. Voy a mandar al cuerpo de élite que tengo en esta parte del, del, del continente. El cuerpo de élite de soldados de Manuel Joaquín de la Pezuela era el batallón Numancia. El batallón Numancia lo tenía acantonado al norte del actual Chile. Ahí estaba. Pero cerquita tenía otro batallón que era la antítesis del batallón Numancia. Numancia era soldados recios, respetuosos de los derechos de la corona española y defensores irrestrictos de los, de, de los derechos de España, entre comillas, derechos. Pero el otro batallón que estaba cerquita era nada más ni nada menos que el de granaderos de, de reserva. El Numancia tenía una gran cantidad de españoles españoles, Dentro del batallón, el Granaderos de Reserva casi no tenía españoles dentro de su batallón. ¿Y qué soldados tenía el granadero de Reserva? Básicamente eran indígenas, nativos. Pero nativos que al igual que Mendiburu, acá en Guayaquil, con, con Manuel Joaquín de la Pezuela en Lima, no les habían pagado en ocho meses. Y que no solamente se había hecho antipática a la corona por no pagarles ocho meses, sino que esos nativos que formaban el Granaderos de Reserva habían sido casi todos reclutados a la fuerza. ¿Qué pasaba entonces con el Granaderos de Reserva? Se había caracterizado por ser el batallón conformado por la mayor cantidad de desertores que existían en los ejércitos de España en América. Ese era el Batallón Granaderos de Reserva. ¿Qué hace Manuel Joaquín de la Pezuela cuando se da cuenta que a la altura de Monpox, ¡puc! cogen y paran a Bolívar? Le perdió el miedo a Bolívar. ¿Qué hace Manuel Joaquín de la Pezuela cuando se da cuenta de que no actúa Cochran, sino que se queda bloqueando el golfo? Le pierde el miedo a Cochran. Pésimo error. Pésimo error porque decide no mandar a Lumancia decide mandar nada más ni nada menos que al Granaderos de Reserva. Mandar al Granaderos de Reserva y poner luz verde para que Guayaquil se libere es casi una sola cosa, casi una sola cosa, y ya van a ver por qué. El Granaderos de Reserva, y haciendo un paréntesis, era tan especial que habían cogido y llegado a un nivel de experticia extraordinario para que sus soldados se enfermen. Enfermen entre comillas. Sabían envolverse en frazadas con azúcar para que les suba la temperatura al cuerpo y quedara fiebrados. Se las ingeniaban para hacer horrores, para que parecer enfermos, pero ya todos sabían de la pata que cojeaban. Entonces no le hacían caso a ninguno. Igual... Los mandaron desde Callao, toditos, en el mes de junio de 1820 a Guayaquil. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a Guayaquil? Que tienen a los otros soldados que van a ser cambiados, que les dicen, aquí hay un gobernador que es un enfermo mental. Aquí vienen a la boca del infierno a morir. Esto era de verdad de la boca del infierno, pero ahí sí, y por primera vez acierta Manuel Joaquín de la Pesuela, saca Mendiburo y pone a un nuevo gobernador que se llamaba Pascual Vivero. Pero, oh sorpresa, el nuevo gobernador tenía, todos sus hijos simpatizaban con la causa libertaria. O sea, los dolores de cabeza para Manuel Joaquín de la Pesuela recién empezaban. ¿Qué es lo que sucede cuando llegan aquí? En junio de 1820, cuando llegan los oficiales, llegan los oficiales del numán perdón, del Granadero Reserva, en una corbeta a Guayaquil, llegan con tres soldados del Numancia que han sido expulsados del Numancia, pero no como nosotros hemos escuchado porque venían simpatizando con las ideas rebeldes. ¡Mentira! Los votaron porque fueron los únicos que se animaron a reclamar sus haberes, porque les estaban debiendo, porque ellos eran venezolanos, no españoles. Solo por eso te fuiste, los votaron. Y vienen conversando con los oficiales que, del Granaderos de Reserva, que eran... Los oficiales americanos, Gregorio Escobedo, Hilario Álvarez, Damián Nájera e Isidro Pavón. Estos personajes van a tener un papel importantísimo en el proceso emancipador nuestro. Y viene madurándose un proceso de levantamiento por los mismos militares desde que vienen desde el Perú sin haber hablado para nada con nuestros, con nuestros próceres, sin haber hablado para nada con los guayaquileños. Muchos de ustedes y los que han leído sobre el proceso emancipador se preguntarán, ¿y este de dónde diablo se ha sacado toda esta historia que nunca le he leído ni nunca le he escuchado? Quiero hacer aquí un paréntesis importantísimo, porque... También a mí me parecía mentira cuando descubrí toda esta información. Por una razón, yo trabajé con Julio Estrada y Casa, por muchos años. Y Julio Estrada y Casa escribió un libro extraordinario, una obra de dos tomos que se llama La lucha de Guayaquil por el Estado de Quito. Esa obra es el non plus ultra, hasta la década de los 80, de libro sobre la historia de la revolución de octubre pero ¡oh sorpresa hay cuatro documentos que no fueron consultados toda la bibliografía disponible en el mundo se consultó para eso y lo sé porque ayudé a estrada a hacer el trabajo sin embargo una obra de vital importancia se le olvidó a don julio yo no sabía que existía lo supe que existía hace 15 años esa obra es una monumental colección de 92 libros que publica en el año 1975 el gobierno del Perú y que se llama Re Colección de Documentos para la Historia de la Independencia del Perú. 92 tomos. Y una colección de documentos de esa envergadura debería de tener información de Guayaquil. ¿Por qué? Guayaquil dependía en lo militar del Perú, en lo administrativo de Colombia, pero del, del Virreinato de Lima dependía en lo militar. En consecuencia, una inmensa cantidad de documentos están aún allá. Pero nunca se había hecho esta recopilación y esta impresión con este volumen tan gigantesco y tan perfectamente organizado, con índices para cada libro, con un promedio de 500 a 600 páginas cada libro, de los 92 tomos. En los 92 tomos que tuve la suerte de conseguir, 27 hablan de Guayaquil. 27 tienen información de los cuales por lo menos 20 tienen información inédita. Y cuando digo inédita, estoy diciendo de verdad inédita, porque esos tomos lo que tienen es transcripciones de los documentos. Ahí no hay ningún juicio crítico ni ningún análisis. Es simple transcripción de los documentos que existen de la época. Y hay 27 libros que hablan de Guayaquil. Entre los hallazgos hechos en esos libros, en el tomo 17 hay algo que realmente, cuando lo leí, lo que hice fue confirmar mis sospechas, pero sí me sorprendí enormemente. Pero era confirmación de una sospecha. Siempre había pensado cómo diablo fue que gente que nada tenía que ver con nosotros, que fueron los peruanos que llegaron aquí, parte del granadero de reserva, aquellos a los que les digo que eran desertores naturales. ¿Cómo fue que esa gente plegó a favor de nuestra revolución? Si poco nada podíamos nosotros importarles o interesarles. Muy fácil. Les adeudaban pues ocho meses. Manuel Joaquín de la Pezuela, el virrey del Perú, les adeudaba ocho meses. Y Gregorio Escobedo... Cuando el primero de octubre estaba, estuvo en la casa de Villa Mil... ...y se reunieron en la sala pequeña que preparó Antepara... ...y a la que él mismo bautiza como la fragua de Vulcano... ...Gregorio Escobedo dice... ...esta puede ser una revolución totalmente incruenta... ...no va a derramarse una gota de sangre... ...él sabía por qué lo decía... ...porque solo con que le diesen el dinero... ...que eran 25 mil pesos... ...para cubrir los sueldos no pagados... De los miembros del Escuadrón de Caballería Daule, el Granadero de Reserva y de la Brigada de Artillería, con eso tenía al 90% de la soldadesca en el bolsillo. ¿Qué mística podía estar en el espíritu de una gente que era tratada permanentemente mal por los representantes de la corona? Ninguna, ninguna mística. En el libro al que hago referencia, está el documento en donde dice y se le entregó 25 mil pesos oro el día 3 de octubre a Gregorio Escobedo. Está en Lima el documento, está transcrito en el tomo 17 de los 92 tomos. Ahí está. ¿En qué momento dijo Villamil eso? ¡Nunca! Quiero pensar que se olvidó porque no quiero pensar de que cuando hizo su pequeña narración sobre los hechos sucedidos el 9 de octubre, prefirió omitir eso para quitarle un poco, para evitar que se le quite un poco de lo épico del momento. Prefiero pensar, pero la realidad es esa, es otra. Los documentos existen y la lógica lo ampara. Pero ahí no queda la cosa. Hay otros libros que no se tomaron en cuenta, que nadie ha utilizado. El primero, el del Virrey Manuel, sí, el de las memorias del Virrey Manuel Joaquín de la Pezuela, que la única persona, óiganme bien, la única persona que alguna vez lo citó fue... Julio Pimentel Carbo, insigne historiador miembro del Centro de Investigaciones Históricas de Guayaquil, que dejó de existir por allá por el año 1963, quien en el año 1968, auspiciado por la Universidad de Guayaquil, publicó un folletito, chiquito, delgadito, invisible, de 12 páginas, en donde extrae del libro de las memorias del virrey Manuel Joaquín de la Pesuela, publicado en la colección Ayacucho en Venezuela en 1948 y ahí extrae lo que correspondía a Guayaquil y lo publica en ese folletito. Y ahí cuenta, entre otras cosas, Manuel Joaquín de la Pezuela, que mandó al Granadero de Reserva, que cogió y al brigadier O'Reilly le dijo en su momento: No manda al Numancia. Y cuando se dio cuenta que estaba Bolívar atascado en Monpox y que Cochran no ha atacado, entonces le dice: No, no, ya no toques al Numancia porque lo necesito allá al sur. Quiero que mandes al, al granadero de reserva. Eh, ahí cuenta que cambió a Pascual Vivero por Mendiburo. Y cuenta algo también que es muy interesante y que la gente no sabe. Cuenta que el principal asesor que tenía, y que fue una de las personas que lo hizo equivocar, porque él acepta al final que se equivocó, era Lamar. Lamar era uno de los asistentes del Virrey Manuel Joaquín de la Pezuela, El Mariscal Lamar, a quien nosotros conocemos como el Mariscal Lamar, un personaje importantísimo que había peleado en las guerras napoleónicas y que era importantísimo para el Virrey del Perú. Era uno de sus asesores, nacido aquí, en Cuenca, Lamar. Poquísima gente sabe que Lamar era uno de los asesores de Manuel Joaquín de la Pezuela. ¿Habrá la mal a, pro, a propósito? ¿Lo habrá hecho meter la pata? Muy probablemente. Pero no podemos confirmarlo porque no existe documentación al respecto. Esa es una conjetura que nos gusta la conjetura. Pero no, hasta ahí nomás llega. Pero lo cuenta en las, en las memorias. Y Julio Pimentel Carvo lo saca y lo pone en el folletito. Y cuenta muchas cosas que no conoce nadie que no conoce nadie porque esos folletitos que la Universidad de Guayaquil sacaba, si bien es cierto, eran increíblemente interesantes, eran muy pocas las personas que lo leían por dos razones. Primera, porque leemos poco, muy poco. Y tenemos a veces bibliotecas espectaculares que no hemos leído ni el 10%. Y segundo, porque esos folletos, la... Editorial de la Universidad de Guayaquil los publicaban en unas cantidades que eran realmente ridículas ese folleto fue un, fue un tiraje de 500 ejemplares o Si sea, hicieron 12 hojitas de papel periódico se hacía basura en dos semanas y esto dándole tiempo entonces el folleto no lo conoce nadie ni siquiera Don Julio a quien yo asistí tantas veces ni siquiera Don Julio tenía el bendito folletito 1968 entonces el segundo libro, Manuel Joaquín de la Pesuela, las memorias. Y el tercer libro, las memorias de Lord Cochran, que cuenta entre otras cosas que estaba decidido a entrar el día de su cumpleaños a sangre y fuego a Guayaquil para liberarla de una vez por todas y el día del cumpleaños de Cochran en el 30 de octubre. Ahora entendemos por qué Olmedo coge y el día 11 le dice a Villamil, rapidito, rapidito, vaya cuente que ya somos libres. ¿A quién? A San Martín y a Cochran, que estaban bloqueando el Golfo. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa que se le olvidó a Villamil poner en su reseña. ¿Por qué siendo él el que fue el 11 de octubre a decirle a Cochran que ya éramos libres y que el puerto estaba a disposición de San Martín para que el proceso emancipador se apresurara? ¿Por en su reseña no contó de que una de, las, una de las cosas que lo mueve para ir más rápido era para evitar el bombardeo del 30 de octubre que se avecinaba? Y eso deben haberlo sabido. Deben haberlo sabido y eso sí es conjetura personal. ¿Por qué? Porque la primera cosa que hace Olmedo es mandarlo a Villamila a decirle rápido a Cochran que ya somos libres. Algo debieron saber y eso está en las memorias de Cochran, tampoco utilizadas. Pero la joya de la corona entre la bibliografía no utilizada, sí se entiende por qué no se utilizó. Es una, un hallazgo hecho por el doctor Enrique Muñoz Larrea, bibliotecario que en paz descanse, ex bibliotecario de la Academia Nacional de Historia, que buscando información sobre el 10 de agosto de 1809 en los archivos de, de España, encuentra en el archivo militar de Segovia un documento único en el año 2010, encuentra un consejo de guerra hecho a un soldado de apellido Salgado, que lleva como testigo de descargo, al tercer oficial en importancia español que, que hubo en Guayaquil en la, en la época de la independencia, el oficial Francisco Martínez de Campos. Este oficial cuenta con lujo de detalles lo que pasa entre el 7, 8, 9 y 10 de octubre. No, 7, 8 y 9 de octubre pero con lujo de detalles, nos cuenta las cantidades de soldados que tiene cada batallón acantonado aquí, el nombre, nos cuenta los nombres de los oficiales, la cantidad de oficiales españoles y la cantidad de oficiales americanos, cuenta absolutamente todo, con números, fechas, incluso llega a decir, a dar a entender más o menos ¿Cómo se llaman las damas que en secreto de confesión le dicen al padre Querejasú, el sacerdote franciscano que coge y alerta a los españoles en la iglesia de San Francisco de que va a haber una revolución en Guayaquil? Son las damas, unas damas apellido Ponce. Eso no lo sabía nadie, está allí. Y lo cuenta Martínez de Campos. Porque él era amigo de las niñas Ponce, que ya eran pues unas señoras de avanzada edad, pero no eran casadas, era amigo de las niñas Ponce, y las niñas Ponce chul, chul, hablaron hasta lo que no debían de hablar. Y le contaron todo. Y no solo le contaron todo a él, eran ellas las que el padre que era les oyó en secreto de confesión y el padre armó el relajo que armó en la iglesia de San Francisco. Y por lo cual Pascual Vivero manda a formar al granadero de reserva para asustar a los sediciosos en el malecón, a todos los 650, 680 hombres. Ese documento es maravilloso porque nos cuenta algo que acaba totalmente con un aspecto que le dieron nuestros mayores a la Revolución de Octubre, el de haber sido incruenta, mentira, mentira. Y tiene más lógica y más sentido que la plata que le pagaron a los del Granadero de Reserva. ¿Saben qué dice? Dice que cuando van a acoger a Joaquín Magallar, Luis Urdaneta, en el, en el, en el escuadrón de caballería Daule, salieron al encuentro de los, de los soldados, de los rebeldes la gente que estaba con Magallar y fue un cruce de plomo aterrador pero lógico pues, ¿cómo no va a haber un cruce de balas con esta gente? si Magallar, que era español pero que era querido porque se iba a casar con una guayaquileña, entonces ya había entrado en la sociedad guayaquileña Magallar era español y tenía junto a él a españoles más que a americanos lo mismo pasaba con Benito García del Barrio, que era el comandante general del batallón Granaderos de Reserva, que no tenía junto a él a americanos. ¿Por qué? Porque los detestaban, porque les parecían ciudadanos de tercera. Entonces, los oficiales españoles se rodeaban de españoles. Entonces, si los españoles no estuvieron al tanto de la rebelión, porque a ellos no les dijeron nada, porque a ellos nadie les debía ni, ni, ni medio... Entonces, es obvio que debió haber una refriega a punta de bala. ¿Y qué dice Martínez de Campos? Que caen 15 hombres entre rebeldes y gente del ejército realista cuando cogen y apresan a Benito García del Barrio, que vivía donde hoy está la, la biblioteca municipal. Allí estaba la casa de, donde estaba alojado Benito García del Barrio. Y que caen 11 hombres cuando muere Joaquín Magallar, cuando lo van a apresar en el escuadrón de caballería Daule que quedaba en la taona una fábrica de harina de la mamá de Rocafuerte que estaba en donde está el Hotel Humboldt, que ahora es Bahía. Entonces, vean, si por un lado perdió ese aspecto épico la revolución al saber de que hubo plata de por medio para coger y billetear a los que estaban impagos, por otro lado, no fue nada fácil la Revolución de Octubre. Fue muy compleja, muy riesgosa, porque había mucho oficial español que no estaba al tanto de lo que iba a suceder. Y entiendo ahora la razón por la cual Villamil, en el momento que comenzó a buscar al líder de la Revolución, y le dijeron, ah, cuando ya había dicho no, Olmedo, cuando ya había dicho no, Rafael de la Cruz Jimena, cuando ya había dicho no, Bejarano, el tío Rocafuerte, y le dicen, ah, pero entonces, dígale al coronel José Carbuñón Sueta. No, dijo él, no, 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 porque recién ha sido padre. Esa familia es muy cercana a mí y puede correr el riesgo de su vida. ¡Claro! Ahora sí tiene sentido lo que Villamil dijo para ese entonces. ¿Por qué? Porque había mucho español que no iba a estar al tanto de la rebelión, que no iba a plegar a favor de la rebelión, y que iban a estar armados, Pues los españoles no, iban, no andaban desarmados pues, del, del ejército del Granadero de Reserva. Vean ustedes cómo cambió este cuerpo de antecedentes, que no son los mismos que nos contaron, que no son los que están escritos, todos los que están escritos en la reseña de Villamil, este cuerpo antecedentes hace más real la revolución de octubre. La hace más humana, la hace más cercana, la hace más lógica. Le dan más sentido los hallazgos hechos en estas publicaciones, uniéndolos como se une un rompecabezas, justo en los huecos y las lagunas que existían porque la historia que nos contaron era romántica, era llena de, de utopía, era llena de aspectos... Difíciles de explicar, pero ¿para qué explicarlos? Porque estaba ese aspecto romántico de por medio, de heroísmo absoluto, que lo explica todo. No, ya lo hicimos humano, ya lo hicimos real, lo hicimos lógico. Se encontraron las fichas, las piezas del rompecabezas y lo armamos de manera lógica. En las vísperas del Bicentenario de la Independencia, era necesario hacerlo. Estamos en el siglo XXI. Estamos conviviendo con una generación exigentísima, los millennials, que ahora todo piden una explicación lógica y con sentido. Bendito sea Dios que la encontramos. Y podemos explicar ahora sí con sentido cómo fue que nuestros mayores nos dieron la libertad. Y podemos explicar así con realidad, ¿Cómo se dio el hecho más épico del fin del dominio español en América? Ahora sí les podemos contar y podemos coger y responder preguntas con lógica, con sentido. Si no lo hiciéramos así, creerían solo que es un cuento y por aquí les entraría y por acá les saldría. No es el momento de contar cuentos, es el momento de contar realidades. Vivimos una época recontra difícil, con un mundo increíblemente competitivo e increíblemente realista, en donde los jóvenes no son ni en sueños parecidos a como fuimos nosotros cuando éramos jóvenes. Nosotros aceptamos los que nos dijeron. Ellos preguntan, ellos inquieren, ellos quieren saber la verdad cuando comenzamos a comentar o a contar algo que parece cuento. Gracias a estas publicaciones lo hemos logrado y hemos logrado entonces ahora sí tener el sustento para decirles Guayaquil es la tierra en donde inicia el fin del dominio español en América, el 9 de octubre de 1820 no es una revolución más de las que hubo en la América Hispana para liberarse del yugo español. No, porque hubiera sido eso si es que Olmedo y nuestros próceres, los patriotas que nos dieron libertad, se si hubieran quedado nomás ahí luego el 9 de octubre. No hubieran hecho nada el 8 de octubre que coge y convoca al colegio electoral José Joaquín de Olmedo y llegan a Guayaquil los 57 representantes de todas las zonas pobladas, la gran provincia de Guayaquil, que era toda la costa ecuatoriana, menos esmeraldas, para poder decidir la forma jurídica en que se iban a manejar creando una constitución, un germen de constitución que se conoce como el reglamento provisorio. Y Olmedo no hubiera cogido el día 11 de octubre de noviembre, que fue cuando termina ya esta reunión, no hubiera dicho el 9 de octubre, de 1820 Guayaquil fue libre, perdón, fue, fue independiente, pero fue libre realmente a partir del 11 de noviembre. ¿Por qué? Porque el órgano jurídico que habían creado con Vivero, no Vivero el gobernador sino el abogado, esto había permitido que comenzase a vivir un Estado libre con estructura jurídica un Estado libre que a todas luces era como una república y que a futuro sería aceptado como tal por Inglaterra, por Francia y por Estados Unidos. Y que Guayaquil se convertiría cuando Bolívar coge y anexa Guayaquil a Colombia, a la fuerza, porque mandó 500 hombres para la batalla de Pichincha, pero llegó acá con 3.000. Cuando anexa Guayaquil a la fuerza Bolívar a Colombia, ¿qué es lo que hace al poco tiempo? Aun cuando le dijo a San Martín que no, que él no iba a ir a liberar a Perú, se dio cuenta en 1823 de que la cosa se ponía color de hormiga porque pues habían 16.000 mil soldados realistas en el Perú esperando solo el momento para caerle encima a todos los territorios emancipados para poder de nuevo meterlos dentro del redil y hacerlos otra vez territorios de la corona. Y es entonces cuando, a instancias de Olmedo, acepta coger e independizar el Perú. Pero ¿con qué se independiza el Perú? El Perú se independiza, después de la batalla del Pichincha, que nosotros independizamos Quito, digamos las cosas como son, el 24 de mayo de 1822, es una fiesta nuestra, nuestra, no es de nadie más que de Guayaquil esa fiesta, porque nosotros fuimos de los 3.000 hombres que pelearon en Pichincha para darle libertad a Quito, había 1.600 que eran guayaquileños, y no estoy diciendo de la ciudad de Guayaquil, como quiso entender algún historiador quiteño, sino de todo el territorio de Guayaquil, de toda la costa ecuatoriana. Y el resto eran colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, bolivianos e ingleses del batallón Albión. Es nuestra batalla, porque la sangre que se regó allí era nuestra y también la plata porque a los otros soldados que no eran de aquí, había que pagarles, pues acaso eran soldados que no tenían gastos, que no mandaban plata a su familia, a todos los soldados había que pagarles. ¿Quién le pagó a los soldados que pelean en Pichincha? Olmedo. Es el gobierno de Guayaquil que les paga. En consecuencia, la batalla del Pichincha, que es el sumum, de nuestro esfuerzo para liberar, liberar la audiencia de Quito, después de las batallas de Cone, Tarizagua batalla de Huachi 1, batalla de Huachi 2, batalla de Camino Real, esa batalla es nuestra. Como nuestro es, y así lo aceptaron los peruanos y lo siguen aceptando y están en sus libros de historia, como nuestra es, en gran medida, la responsabilidad de que se haya liberado el Perú en las batallas de Juniña y Ayacucho si no, por favor, lean los libros de historia del Perú. La participación colombiana, que de esa manera disfrazan la palabra Guayaquil, la participación colombiana, pues ya éramos parte de Colombia, pues ya nos había anexado Bolívar a Colombia, es clave para la libertad del Perú en las batallas de Junilla y Ayacucho. Pero vean los listados de los soldados que pelean en esas batallas, y que son colombianos. Esos listados están no solamente en libros peruanos, están también en libros publicados en Colombia. Y están los listados, dice el nombre, y la ciudad de origen. Y son cientos de guayaquileños. Guayaquil, 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 Cali. Guayaquil, 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 Guayaquil. Bogotá, 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 Cali, Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil. Guayaquil. Esa es la realidad. En consecuencia, ¿qué tenemos aquí? Algo que tiene un perfil que no habíamos medido, pero que sí lo habían medido en otro lado al norte y que lo taparon, pero no puede taparse para siempre el sol. Y entonces el sol brilló. Guayaquil es la responsable con sobra de méritos, del fin del poder español en América. Desde el 9 de octubre de 1820, pasando por el 24 de mayo de 1822 y llegando a las revoluciones, a las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, los guayaquileños con sus recursos económicos, con sus recursos materiales, y me refiero a comida, ganado y toda clase de cosas, inclusive indumentaria, y con su recurso humano, con su gente, con sus jóvenes, permitieron que América se pudiera liberar al final, Solo como corolario. Cuando fue a ser condecorado Bolívar, en el Congreso peruano, en el año de 1825, dijo, y por primera vez he leído algo en donde este hombre fue justo. No, a mí no, a vuestros hermanos, los guayaquileños, que fueron tan dueños de la libertad, que la entregaron a manos llenas... A ellos le deben ustedes ser libres. Y entonces el Congreso del Perú mandó una maravillosa placa que estuvo por muchos años en el edificio de la gobernación de Guayaquil y que se terminó quemando en el año 1902 cuando se quemó el edificio. Y si uno quiere ver cómo era la placa, el único sitio donde hay un grabado, un gráfico de la placa, es en el Archivo Nacional de Lima, desgraciadamente. Esta es la verdad sobre la Revolución de Octubre. Esta es la verdad que tenemos que nosotros convertirnos en elementos multiplicadores para que los demás la conozcan. Esta es o este es el verdadero legado de libertad que nos dejaron nuestros mayores y que estamos por festejarlo sus 200 años. Muchas gracias.